1: Confidence for confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on des 50.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
3: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to
3: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Art Talks consacrée au regard d'artiste sur la nature. C'est un thème assez ambitieux, pour changer. Parce que si on suit la définition de Emmanuel Kant, la nature, c'est absolument tout. En d'autres termes, selon ses propres mots, la nature, c'est l'existence des choses, en tant qu'elle est déterminée selon des lois universelles. Donc, la nature, c'est tout pour être honnête, on va se limiter. On va se limiter à ce que l'on entend plus communément par nature. On va se limiter donc aux petits oiseaux qui gazouillent, aux nuages en forme d'éléphant, aux cigales qui chantent, à l'extinction de masse, aux arbres qui poussent, aux vents qui murmure aux plastiques des océans, aux terres vierges et sauvages, aux forêts de bambous et aux pandas qui les mangent, aux bulldozers qui les exterminent, à l'eau qui coule et qui rigole, à l'air pur que l'on respire, aux goudron sur les plumes, aux petits oursons qui têtent sa mère, aux glaciers qui s'effondrent, à la beauté divine de la création, à la théorie de l'évolution, à Adam et Eve, au jardin d'Éden, au canon de la beauté, à la perfection de la nature, au ravage de la nature, à l'opposition entre culture et nature, à l'anthropocentrisme, moi je avant les phoques, l'anthropocène, moi je et puis fuck. Finalement, quand on parle de nature, c'est déjà très 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 vaste. On parle aussi bien des espaces dépourvus d'influence humaine que de tout ce qui se rapporte au végétal et à l'animal dompté par l'homo sapiens.
2: Ah le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs.
0: C'est ça, comme le suggère le roi Arthur dans Camelot, la nature c'est à la fois le vivant et l'impact de l'homme sur le vivant. D'autant que je refuse de me contenter de parler d'écologie. Non, ça je vais le garder pour le deuxième épisode de cette série. Car avant d'aborder ce sujet, c'est intéressant de se pencher sur comment, par le passé, les artistes ont regardé la nature. C'est pas joli joli, mais c'est passionnant, et surtout ça nous aide à mieux comprendre d'où nous venons et surtout où nous allons. Et les artistes, eux, eh bien, ils se contentent de refléter cette évolution de pensée. Bon. Vous voulez l'histoire courte? Je laisse Mickey 3D, dans une vibe des années 2000, me le dire en deux mots. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il y avait
4: rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter Des routes à sens unique, s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire, et
0: pas rien de le dire. Bon, cette histoire on la connaît. Mais rappelons quand même qu'au commencement, Homo sapiens n'était pas en opposition avec la nature. Il vivait en symbiose avec celle-ci. Et d'ailleurs, petit quiz, quelles sont les toutes premières peintures de l'humanité eh bien, ce sont les fresques pariétales de Lascaux, de Chauvet, avec ses taureaux, ses cerfs, ses ours et ses bisons. Autrement dit, les toutes premières œuvres de l'humanité s'attachent à représenter la nature dans laquelle elle vit, et la symbiose qui existe entre les animaux et les humains. Et c'est finalement là la toute première fonction fondamentale, la fonction la plus ancienne de l'art, représenter la nature imiter le réel. Et là, je fais un petit saut de 15 000 ans dans le temps, comme ça, pour dire que l'imitation de la nature, c'est majeur dans la conception occidentale de l'art depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Ce concept, il a un nom. Ça s'appelle la mimesis.
5: Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez.
0: La mimesis, c'est une notion introduite par Platon et développée par Aristote, qui désigne, de manière un peu grossière, l'imitation de la nature par les arts et la technique. En gros, le tisserand qui tisse une toile imite une araignée qui tisse une toile, et le sculpteur, lui, il cherche à reproduire ce qu'il voit dans la nature. Autrement dit, avec les Grecs, contrairement aux Égyptiens qui faisaient des œuvres pas du tout ressemblantes et pour qui la représentation de la nature avait une fonction purement symbolique et qui d'ailleurs est resté la même pendant des millénaires, eh bien, les Grecs, eux, commencent réellement à réfléchir, à imiter la nature. Et, et en l'observant, en l'étudiant, ils ont réussi, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, à faire des œuvres vraiment ressemblantes, avec des corps humains qui ressemblent vraiment à des corps humains. Voilà ce que c'est la mimésis, voilà ce que c'est l'imitation de la nature. Mais... Mais, mais, mais l'imitation de la nature, c'est une imposture, c'est une farce. Même lorsqu'on essaye de l'imiter, on la fantasme. Quand on l'imagine, on la sublime. Quand on la représente, on l'idéalise. Ainsi, dans la pensée d'Aristote, dès le départ, la mimesis a une double fonction. imiter la nature et la styliser. Et en fait, on s'en rend compte très bien. Je vous donne un exemple. Un des sculpteurs grecs les plus connus s'appelle... Polyclète. Alors aucune œuvre de lui n'a su traverser le temps, on n'a plus aucune trace de ses travaux, si ce n'est à partir des copies de ses œuvres qui ont été réalisées, et ça on en a plusieurs, notamment une qui est absolument sublime et magnifique, qui s'appelle le Dorifore. Et Polyclète, il est connu notamment parce qu'il a écrit un petit texte qui s'appelle « Le canon », ce qui veut dire « La règle ». Et il a codifié ce qu'on appelle « encore aujourd'hui, un canon de beauté. Autrement dit, une règle de beauté. Et le résultat justement, il est magnifique. On peut toucher le muscle saillant d'un athlète, ou la peau fripée d'un vieillard. On peut soupeser du regard le galbe d'un sein. On peut voir les doigts délicatement se refermer dans une position lascive. On voit la tête légèrement se pencher. Les jambes toujours un peu en mouvement, à demi-pliées. Il y a un cœur qui bat sous cette chair de marbre, on croirait presque l'entendre. Regardez, regardez le Dorifor sur le compte Instagram de art.talks.podcast, vous verrez que je ne mens pas. Et tout cela, eh bien tout cela s'est rendu possible grâce au rapport numérique entre les différentes parties du corps. Le torse et les jambes ont la même hauteur, c'est-à-dire trois fois la hauteur de la tête. Le bassin et les cuisses mesurent respectivement les deux tiers du torse et des jambes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le canon, ce n'est pas seulement un guide pratique pour le sculpteur, comme l'est, par exemple, la grille des Égyptiens pour les sculpteurs archaïques. Non, là, il montre que le corps humain est régi par les nombres, par la symétrie, comme tout le reste de la nature. Et du coup, eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Grecs, ils arrivent à des formules mathématiques de la nature. Des formules mathématiques de la beauté et une idéalisation finalement totale de ce que « nature » veut dire. Et c'est ça finalement la mimésis, c'est la représentation d'une idée, d'un concept. C'est comme ça que la pensée occidentale, et donc les artistes, ont regardé la nature comme une idée, un concept. Et sinon, c'est quoi la différence entre un pastis et un cunilingus? Eh bien, le pastis, c'est le nez dans l'anis, et le cunilingus, c'est le nez dans... Bref.
4: Voilà, de temps en temps, on va apprendre quelque
1: chose, et puis de temps en temps, je glisse une petite blague de cul pour récupérer tout le monde.
0: Bon, on vient d'évoquer le concept de mimesis qui est à la base de toute pratique artistique. Toute pratique artistique, oui, même les impressionnistes et les cubistes imitent d'une certaine façon le réel en le déconstruisant, en le stylisant, en l'inventant. Je répète que le concept de mimesis s'applique surtout, voire seulement, en Occident, car dans les civilisations asiatiques et africaines, notamment, la vision de l'art est très très différente. Mais grosso modo, ce qu'on constate en Occident, c'est qu'il y a une opposition très nette qui se crée entre nature et culture. En un mot, la culture, c'est ce qui ne vient pas de la nature. Et ça, c'est vraiment le grand divorce qui existe depuis la nuit des temps entre l'être humain et son environnement naturel et qui explique, je pense, en grande partie, pourquoi on en est là aujourd'hui. En deux mots, l'être humain, il s'est donc émancipé de la nature pour devenir un être culturel. C'est ce qu'on retrouve dans plein de mythes, notamment le mythe de Prométhée. En deux mots, le mythe de Prométhée, il raconte que, bon ben Zeus, il avait donné à tous les êtres vivants des capacités trop cool pour survivre. Des griffes pour certains, un pelage épais pour d'autres, la capacité de courir vite, etc, etc, etc. Sauf que, sauf qu'après tout ça, eh bien l'humain, il se retrouvait comme un con, avec rien pour se défendre et survivre. Du coup, Prométhée, il aurait eu pitié de nous, et il aurait donné le feu aux humains. Et le feu, il symbolise justement la connaissance. La conscience, la capacité à dompter la nature, et ça, ça a une énorme conséquence parce qu'elle va nous habiter pendant des siècles et elle nous donne encore aujourd'hui l'idée fermement ancrée, et eh bien que la nature, c'est la biatch de l'homme, il la domine. Et l'utilisation du mot biatch vous dérange Eh bien, réfléchissons justement aux similitudes qui existent entre les schémas de domination et d'exploitation de la nature et ceux du patriarcat. Ça s'appelle l'écoféminisme. On y reviendra dans le deuxième épisode. Mais sans rentrer dans le détail, ce rapport entre l'humain et la nature, ça s'appelle l'anthropocentrisme. Autrement dit, une conception qui consiste à dire que l'être humain est l'entité centrale la plus significative de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. Et quand on pense à l'agriculture, à l'élevage intensif, à l'exploitation des ressources naturelles, à la pollution des sols et des océans, au réchauffement climatique, c'est évident que tout cela découle d'une vision anthropocentrique. Bon allez, trêve de philo, on retourne en art.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Ah. Je vous ai donc déjà parlé du sculpteur grec Polyklet qui, avec son regard d'homme, a moulé le corps humain dans une équation mathématique savante. A la suite de cela, l'imitation de la nature, elle évolue, mais pas le sentiment de supériorité, non. Il a juste tendance à se métamorphoser, notamment au contact du judaïsme, de la chrétienté et même de l'islam. Et oui, dans les trois monothéismes, qu'on appelle les religions abrahamiques, l'humain est considéré comme un être différent de la nature qui a rompu la symbiose qui l'unissait avec lui. Allez, pour prouver mon point, voilà un petit extrait de la jeunesse que vous connaissez tous, avec la pomme. De
1: belles pommes, comme celle-ci mmh, Elles ont l'air délicieuses
0: Oui,
3: mais attends d'en goûter une, mon trésor Tu veux
0: en
1: goûter une Vas-y « Vas-y, croque sur un morceau
4: !» Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et il dit à l'homme... Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras
0: dans la poussière. »« Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. » C'est quand même le mythe fondateur qui a prévalu en Occident et en Orient pendant des siècles. Il implique une rupture définitive entre l'homme et la nature. Et à partir de ce péché originel, l'homme, l'humain, ne cessera plus jamais de s'éloigner de la nature. C'est une rupture entre l'humain et la nature, qui est acté un petit peu plus loin dans les psaumes de David, dans l'Ancien Testament, et rappelant au passage que David, c'est également un personnage du Coran sous le nom de Daoud, et qu'il est dit au sujet de l'homme «
4: Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. »
0: « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Et en fait, c'est très frappant de voir cela dans les représentations de la nature au Moyen-Âge et à la Renaissance. Alors, des représentations de la nature, il y en a eu beaucoup. Il y en a qui sont complètement déconscientisées. Il y en a qui ne reprennent que des schémas narratifs assez classiques. Il y en a qui ont des vocations symboliques et religieuses, comme par exemple le jardin de la Vierge dans les scènes de l'Annonciation mais il y a un type de peinture, un thème iconographique, qui m'interpelle particulièrement. Ce sont les représentations de Adam et Ève, dans lesquelles, eh bien justement, il y a vraiment la notion du rapport entre l'homme et la nature, du rapport entre la nature originelle, primitive, et la conscience et l'intelligence humaine. Par exemple, dans l'œuvre de Cranach l'Ancien, il y a un Adam et Ève qui sont postés dans une nature luxuriante. On voit des cerfs, des biches, des bisons touffus, une nature, eh bien, finalement, très, très généreuse. Et dans la représentation de Rubens, c'est carrément un zoo qui se déroule devant nos yeux, avec des tigres, des oiseaux, de toutes les espèces, des bœufs, des lions, des boucs, des chevaux. Et dans ces deux représentations, l'homme et la femme, eh bien, ils sont tout nus, ils appartiennent à ce royaume naturel. Mais, 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 déjà l'herbe se dérobe sous leurs pieds. Ils prennent conscience de leur nudité, ils prennent conscience de leur différence, ils prennent conscience de la distinction fondamentale entre l'humain et la nature. Et c'est pas seulement une différence d'ailleurs, parce que selon cette théorie judéo-chrétienne, la nature elle est conçue par Dieu pour être un terrain de jeu de l'humanité. Si elle est belle, c'est le cadeau de Dieu à l'homme. Si elle est en colère, c'est la punition de Dieu pour l'homme. Et découle de cela une vision très anthropocentrée de la nature, c'est-à-dire que tout ce qu'elle est n'existe que par le prisme et pour les besoins de l'humanité. Quelque chose d'assez joliment mis en musique par Louis Chédid.
5: Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir Qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité Si Madame Nature a les nerfs Qu'elle remue ciel et terre C'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière Dont on la considère Si Madame Nature pète les plombs C'est qu'elle a ses raisons Faut dire tous ces cargos qui dégagent Ces forêts qu'on ratiboise Elle doit trouver sa naze C'est vrai qu'on la traite comme des rustres Que depuis des lustres Ça fait une sacrée ardoise détergent, Hydrocarbures Déchets nucléaires C'est sûr
0: ça peut alors, 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 à ce stade, on a parlé eh bien, de la conception de la nature chez les Grecs avec le concept de mimesis et d'imitation et d'idéalisation de la nature. On a parlé du divorce entre la culture et la nature, entre l'humanité et son environnement naturel. On a parlé de l'anthropocentrisme qui est diffusé par eh bien, justement la religion judéo-chrétienne. Et là, on arrive à la Renaissance et à l'humanisme. Et, bon, la chrétienté, elle a perdu du terrain, mais, 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 mais par contre, pas l'idée que l'on se fait de la nature. Désormais, seul l'homme devient capable de percer les grands mystères de la nature, grâce non pas à Dieu, mais grâce à la raison, grâce à la science. Et il y a un artiste qui est le messie de cette nouvelle conception du rapport à la nature, vous connaissez tous son nom, c'est Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, vous le connaissez notamment pour ses peintures et ses inventions. Mais, mais, pour arriver à ses peintures... Il a consacré toute sa vie à l'étude de phénomènes naturels. Dans ses carnets que l'on a conservés, on a découvert mais des milliers d'études sur tout un tas de phénomènes naturels. Les variations atmosphériques, les stades de développement d'une fleur ou d'un fœtus, le cours d'un torrent, la composition de la pluie et mille autres choses encore. Toutes ces théories, toutes ces découvertes, il les a synthétisées dans sa peinture. Prenons un exemple. La Joconde, Mona Lisa. Vous l'avez tous en tête. Mais pourquoi ce tableau est-il si beau Eh bien en partie grâce à l'étude des phénomènes naturels faits par Léonard de Vinci. Par exemple, il a découvert que le regard n'était jamais fixe, mais perpétuellement en mouvement, créant une forme de vibration constante de l'objet regardé. Hum, intéressant s'est-il dit. Et si je l'appliquais dans les traits de Mona Lisa et si, en superposant de minuscules couches de peinture translucide, au coin de sa bouche, au coin de ses yeux, au coin de sa mâchoire et de ses narines, eh bien je parvenais à créer cet effet un peu flou, caractéristique de l'œil humain, qui donne justement son réalisme au modèle, mais aussi son mystère parce que, justement, avec ces couches de peinture translucide, eh bien, ses traits sembleront vibrer, imperceptiblement, toujours, cachant à jamais les intentions secrètes de son fort intérieur. Si on continue, regardez le paysage. Léonard de Vinci est l'un des tout premiers savants à comprendre que la couleur du ciel n'était pas bleue, mais que c'était une réflexion du soleil sur d'infimes particules qui créaient cette couleur bleue. Alors, lorsqu'il peint des ciels, il les peint en blanc, et puis il se poudre de minuscules particules bleues, encore et encore, emprisonnées entre plusieurs couches de blanc, comme pour emprisonner ce phénomène atmosphérique. C'est en synthétisant toutes ces découvertes scientifiques que Léonard de Vinci arrive à être le peintre qu'il est devenu. Et c'est parce que la nature est pleine de mystères que ses peintures le sont aussi. Je pourrais encore parler des heures du travail de Léonard de Vinci et de Mona Lisa, parce que c'est véritablement fascinant.
4: « Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness Smile.
0: Mais l'idée derrière cette œuvre, et derrière les œuvres de cette époque, de la Renaissance, c'est que, avec l'essor de l'humanisme, on considère la nature comme un objet étudiable, un objet qu'on analyse par le prisme de l'œil humain. On cherche à l'étudier avec une vision anthropocentrique, et on cherche à l'imiter, à la styliser. Et qu'est-ce qui succède à l'humanisme de la Renaissance Eh bien justement le rationalisme du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Le rationalisme, c'est une doctrine qui consiste à dire que seule la raison est porteuse de vérité. Autrement dit, que la réalité n'est connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent, et non par une quelconque révélation ou intuition. Non, seule l'explication des causes permet d'expliquer la réalité. Ok L'un des grands penseurs du rationalisme, c'est René Descartes. Et il dit en 1637, dans son discours de la méthode, « L'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. » Et il y a cet extrait du film Musée bas qui est absolument délicieux d'ironie et qui me régale dans ce rapport entre l'art et la nature et qui illustre assez bien cette pensée finalement.
1: Je voulais vous prévenir que désormais toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas cinq minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre... Que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui, vent, les et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et construit un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des volcans et de l'humidité qui vient encore de Mescaté de Véronèse. Les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les épine Non Simplement des protubérances chlorophylliennes tout juste bonnes à faire du feu. Voilà Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique
0: et oui, oui, depuis le XVIIe siècle, lorsque l'on est face à la nature, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on la calibre, on la catégorise, on la différencie, on la divise, on l'enterre, on la gagne, on la groupe, on l'harmonise, on la hiérarchise, on la référence, on l'ordonne, on la note, on la juge, on la répartit, on la situe, on la réunit, on la répare, on la distribue, on la délimite et on la cote, voilà. On l'étiquette, on la labelle, on l'archive, on la signe on l'attribue. C'est pas compliqué. Un artiste comme John Constable peintre britannique paysagiste de la première moitié du XVIIIe siècle, est à cet égard particulièrement représentatif. C'est un peintre passionné par la peinture de ciel. Et je dois admettre qu'il fait des peintures de ciel absolument sublimes. Dans les tableaux de Constable, les nuages y semblent prendre vie, on a l'impression de sentir le vent souffler d'un bout à l'autre de la toile. C'est à couper le souffle. Eh bien justement, un artiste comme Constable, il a passé sa vie à étudier les nuages, à les nommer, à les classer et ensuite à les représenter. Et dans les œuvres de John Constable, on retrouve parfaitement les deux concepts fondamentaux de la représentation de la nature jusqu'au XXe siècle, à savoir la mimésis, c'est-à-dire l'imitation de la nature, et l'anthropocentrisme, à savoir la perception de la nature seulement par le prisme humain. Voilà, c'est vraiment ça l'enjeu de ce premier épisode de la série « Regard d'artiste sur la nature ». C'est d'essayer de vous montrer comment est-ce que eh bien, la conception humaine a évolué au fil des siècles, au fil du temps, en regardant justement eh bien, l'environnement naturel, le monde du vivant, végétal et animal. Et finalement, comment est-ce que tout cela a pu se traduire dans les arts Mais ça, c'est valable donc jusqu'au 19e, 20e siècle. On voit apparaître une nouvelle approche qui cohabite. Ce serait l'idée d'avoir la nature comme d'un paradis perdu, où la présence humaine serait effacée. Claude le Lorrain, par exemple, est un peintre paysagiste qui n'a cessé de représenter des vues de villes à moitié en ruines, où la nature aurait repris ses droits et où passent de petits groupes de bergers. Pareil aussi chez Watteau, où les paysages prennent des allures de paradis luxuriant. Serait-ce le début d'une prise de conscience écologique Non, non, ça c'est trop tôt pour parler de cela. Mais peut-être que l'on se rend compte que le règne de l'humain n'est pas si rose que cela Peut-être que l'on se dit que, parfois, un retour à la nature serait souhaitable Allez, je suis obligé de glisser cette chanson à un moment, c'est sur Trio qu'on va conclure. Et les mains de faire la part de cheveux, de faire une pause au cette vie morose. contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie marine, du monde animal crie le bien fort des cordes vocales. Voilà, Merci d'avoir écouté. Dans cette série qui est composée seulement de deux épisodes, on s'intéresse vraiment à l'art et à la nature au sens large. C'est-à-dire, dans cette première partie, à la domination de l'humain sur la nature qui n'a pas cessé de s'illustrer par des concepts comme la mimesis, comme le mythe de la création, comme l'humanisme ou encore le rationalisme et qui, eh bien, à travers toutes ces époques, s'est illustré dans les arts de différentes manières mais toujours avec cette logique d'anthropocentrisme, eh c'est-à-dire de regarder la nature uniquement dans le but d'une satisfaction des besoins humains. Et dans le deuxième épisode, dans l'épisode qui va venir là, eh bien, on va parler plus d'art écologique au sens large, c'est-à-dire une pratique artistique où l'enjeu environnemental prend plus d'importance. En attendant, en attendant, retrouvez tous les autres épisodes de Art Talks et rendez-vous sur art-talks.fr pour découvrir les super coffrets de Art Talks qui sont des livres d'art signés, numérotés avec le podcast mais plein d'autres choses encore et puis rendez-vous sur art.talks.podcast sur Instagram pour voir toutes les œuvres dont nous avons parlé. Et bien plus encore. Tchuss